Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden with Alexander Perleros. Det är säkert inte någon som det har umgått vad som har skett den senaste tiden. Det var ju så här att det var en tioårig flicka som anmälde en man för att ha sexuellt utnyttjat henne, alltså varit inne i fingrarna i hennes snippa, men det var fyra stycken domare. Fyra stycken ja, äldre män som frigav honom för att de visste inte vad en snippa var. Men då är det en person som verkligen har gjort skillnad i det här. Som blivit så extremt stort och engagerat i hela Sverige. Och det är Caroline Svealid som har pricken rosa på Instagram. Hon läste om det här och därav så gav hon ut skrev om det här på sin Instagram gjorde en hashtag som heter jag vet vad en snippa är för att hon ville liksom visa att 
att ja, de flesta har faktiskt stenkoll på det. Och det är helt sjukt att den här personen som skulle bli fälld för pedofili blev helt frigiven. Så att hon gjorde en stor grej av det här som engagerat miljontals människor i Sverige. Och nu så hade jag möjligheten att ha en intervju med henne, prata om det här som skedde. Men också prata om hennes väldigt tragiska, traumatiska barndom. Där hon har varit sjuk väldigt mycket, hon har blivit utnyttjad av olika män, hon har blivit misshandlad, hon har haft utmaningar med alkoholen och hon har helt enkelt gått den hårda vägen i livet och inte fått mycket gratis. Vilket har varit extremt jobbigt men också självklart gett henne erfarenheter som hon delar med sig av i det här avsnittet. Nu lyssnar vi in Caroline Svelid. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Caroline Sveli. Tack så mycket. Du, du, du har varit i brus lite nu får man säga. Ja, det kan man säga. Kan man säga, säga att det har brusat lite runt omkring dig? Man kan säga det att mitt liv har inte riktigt sett ut som det brukar de här dagarna. <laughs> och, 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 det är, och det är fantastiskt att du också har gjort det här som har gått så otroligt viralt och förhoppningsvis är, är en gnista till en skillnad i samhället. Mm. Mm. Absolut, det hoppas jag verkligen. Berätta lite grann, vem, vem är du och vad var det, det du såg för någonting? Ja, jag driver ett konto på Instagram eh, som heter Prickelåsa eh, där jag skriver mycket om vän, mäns våld mot kvinnor och orättvisor eller jämlikhet överlag och sådär. Eh, och då var det en följare som skickade till mig har du läst den här artikeln? Eh, och en länk. Och då gick jag in och läste och sa tack så mycket för tipset. Och så när jag läste den så kände jag att eh, det var som någonting i mig bara gick sönder. För att det handlade om det här barnet då som blev utsatt för sexuella övergrepp eller våldtäkt av en man och tingsrätten dömde den här mannen och hovrätten väljer att fria mannen för att de inte kunde förstå vad hon menade med ordet snippa och då har alltså flickan berättat om de här övergreppen tingsrätten har dömt mannen och hon berättar väldigt tydligt att han har fört in sina fingrar i snippan på henne men då tyckte inte hovrätten då att det var tillräckligt tydligt vad hon menade med det så att de friade honom. Och då upplevde jag, jag vet inte hur flickan och hennes familj känner men jag kände att det här är liksom ännu ett övergrepp på det här barnet. Att fria den här mannen när det är så tydligt. Och de själva säger att de går på tingsrättens linje. Men ändå lyckas de hitta en liten detalj som friar den här mannen helt. Och det var inte så, som sagt han friades helt. Han dömdes inte för någonting annat. Och då kände jag att jag ville absolut visa mitt stöd till flickan och hennes familj och att vi kunde gå tillsammans för att säga vad man vill om internet men det är fullt av jäkligt mycket kärlek. Och jag gillar att samla kärlek och visa andra kärleken helt enkelt. Så då tänkte jag att jag gör som en digital protest både för att visa stöd men också för att protestera mot det här som hände och då samlade jag under en hashtag såklart rosa bakgrund eftersom rosa är min färg mm. <laughs> och sen så hette hashtaggen jag vet vad en snippa är för att vi skulle visa de här gubbarna i hovrätten att vi är ganska många fler som faktiskt vet vad en snippa är 
Och så publicerade jag den strax efter den här artikeln och det blev jättestort engagemang. Och en stund senare så la jag upp ett nytt inlägg. Så här, Åh, vad, vad roligt att se att det, det är nästan 20 000 likes på det här hashtagginlägget och tack för att ni delar och sådär. Och sen så liksom bara brakade det ju loss helt och det blev galet. Alla började dela det här inlägget. Och det var ju väldigt vackert att så många stod upp för den här flickan och vad som hade hänt henne. Ja, det är tiotusentals människor som har delat det här. Jag har inte lyckats se hur många som har delat det, men det är ju enormt många. Det är hur många som helst. Och det är ju, alltså kommentarer, hur mycket som helst. Mm. Hundratusentals likes. Och mm. det, det är nog den grejen, det är ju absolut den grejen i år hittills som har gått mest viral. Typ säkert den som gått mest viralas förra året också. <laughs> och, så att det är ju verkligen en, en jätteskillnad men, men skulle du bara kunna dra tillbaka lite grann vad var det som hade skett den här flickan? Alltså enligt tingsrättens dom då så är det ju en man i 50-årsåldern som har tagit på henne och stoppat in sina fingrar i hennes snippa Och den här mannen, var det någon närstående eller var det någon de är tydligen, han är någon vaktmästare i samma församling så att hon, han har tagit med sig henne för att eh, hjälpa honom att byta någon säkring. Eller, jag är lite osäker på exakt hur har, omständigheterna runt omkring. Eh, men, och då har han förgripit sig på henne. Det ska ha skett vid flera tillfällen. Eh, och eh, så har ju den här flickan och familjen anmält och hon har varit jättemodig och stark och gått igenom det här och berättat och gjort allting rätt. Ordesnippa har funnits i 20 år. Och det är det vi lär våra barn att använda. Eh, ja, ja och... man säger ju inte, man säger inte så här, slida eller fitta eller sköta eller någon av de andra orden. Man säger Nej. ju... Det är ju snippa som är det ordet. liksom. Ja, precis. Och jag har jämfört det med, nu när jag har pratat om det så himla mycket, att... Om det hade varit en pojke som berättade att någon hade stoppat in sina fingrar i hans skärt. Ingen i hovrätten hade någonsin tänkt och haft en diskussion om så här. Men hörni grabbar, när han säger skärt, tror ni han menar anus? Eller menar han mellan skinkorna? Eller menar han lite runt omkring anus? Det här måste vi nog slå upp i en ordbok. Vad är egentligen skärt? Alltså... När man lägger upp det så tycker jag att det blir jättetydligt hur orimligt det är. För vi använder ord hela tiden som kanske inte har liksom den 100% faktiska betydelsen. Men vi vet att ja, men med snippa så menar man det här. Med skärt menar vi det här. Men var det så? Det var fyra stycken män som jag förstår i hovrätten. Nej, ja men, precis. Det var fem domare. Äh, fyra män och en kvinna var det. Ja, precis. Och hon var 30 Kvinnan, och hon var ju skiljaktig så hon ville ju fälla den här mannen. Och eh, farbröderna då var han som har skrivit, och, och jag vet inte om man uttalar hans namn, men Cantwell, Orsin Cantwell på Aftonbladet. Han har räknat ut att medelåldern på dem var, eller snittåldern var 66,2 år. Så hon är ju liksom väldigt mycket yngre och hon är kvinna och alla de här fyra farbröderna ville fria honom helt. Okej. Okay. Så då blev det så. Och fick de då förklarat för sig vad snippa var? Eller var det att de bara hörde snippa och de bara nej, vad är det här för nonsens? Jag vet inte riktigt vad det där är och nu, nu frigör vi. Ja, de hade ju slagit upp det i en ordbok. De använde alltså en ordbok och där stod det 
snippa kvinnans yttre könsorgan. Eller de yttre delarna av kvinnans könsorgan. Någonting sånt. Och då hade de fastslagit att ja, ja, okej. Då har, eh, har vi konstaterat att det inte har förekommit någon penetration eftersom flickan har använt ordet eh, snippa. Och det syftar till de yttre könsdelarna. Typ. Yttre könsdelarna, okej. Okay. Ja. ja. Okay. Vad kände du när du hörde det här? Nej, men alltså... Jag bara kände så här... Jag vill inte ens bo på den här planeten. Vad är det som händer? Hur kan man som vuxen människa så högutbildad som man ändå är i hovrätten och på riktigt tycka att det här är ett rimligt beteende? Det de har gjort. Det är för mig en gåta. Har de här personerna någonstans... Det har varit så mycket media kring allt det här. Jag har tänkt med allt, men har någon person... Har de här fyra personerna någonstans stått till svars för det de har gjort? De försvarar sitt agent. Jag har sett intervjuer med två av dem. De säger att vi har agerat helt korrekt. Det är inget konstigt med att använda en ordbok. Vi har gjort en noggrann bedömning. och Det är så himla rättssäkert det som har hänt. och bla 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 bla. Så att de står fast vid det de har gjort. Och det tycker jag blir liksom på något sätt ännu värre. För att det är ju rätt tungan. Det är inte bara så att jag som inte har någon kompetens i frågan har tyckt till och liksom rasat lite på Instagram. Vi snackar ju liksom professorer, advokater allt möjligt med, eller alla möjliga med liksom tung kompetens i de här frågorna. Och de jag har hört är ju samstämmiga. Det här har inte gått rätt till. Vad? Och ändå så står de på sig. Vad kommer hända nu då? Kommer det bli någon, kan man överklaga till högsta domstolen här? Ja, fast de får in tusentals. Jag tror de får in 6 000 eller 8 000 fall varje år. Och de tar ju inte upp jättemånga av dem. Men det är klart att de borde ta upp det här. Alltså, om det nu är så att det saknas kompetens i våra domstolar om vad ordet snippa betyder. Då bör man väl kanske ta upp den här domen då och liksom fastslå att vägleda. Alltså att det blir en, en dom som vägleder andra liknande fall. Samtidigt så är jag lite rädd att det här ska få precis motsatt effekt. Att domstolen bara stänger dörren helt för att så här, ni allmänheten ska inte kunna påverka vårt rättssystem utan det här ska folk med rätt kompetens göra och så liksom bara blir det stängda dörrar. Så att jag vet inte vad som kommer att hända. Men förhoppningsvis så den här flickan måste få upprättelse. De, enligt mig finns det liksom inte så mycket att diskuterade. HD måste ta upp det och göra korrekt bedömning. Men du har ju också haft en ganska så här stökigt liv. Alltså. Inte ett enkelt liv. Nej, det kan man väl säga. Jag har inte fått så mycket gratis. Mm. Mm. Hur började Absolut. allting då? Hur tänker du? Hur började allting? Vad var de första liksom, jobbiga sakerna? I ditt liv? Eh, alltså jag skulle säga att skolan var ett eh, jobbig för mig. För att jag kände att jag passade inte riktigt in. Jag var dessutom väldigt mycket sjuk som barn. Så jag har legat mycket på sjukhus eh, under många, många år. Eh, men jag var också... Jag var inte som de andra flickorna. Det var liksom en hel del lärare som hatade mig. För att jag inte var tyst och gullig och satt stilla och gjorde det skulle. Utan att jag... Jag hade svårt att sitta still, jag pratade rakt ut. Jag ställde frågor, om jag undrar någonting så ställde jag den frågan. För om jag inte förstod vad jag skulle göra så var det jättesvårt för mig att göra det. 
Så att redan där fick jag väl känna att så här, nej men jag duger inte riktigt. För jag är inte liksom tyst, gullig och stilla. Och det var inte jättebra för självkänslan. Kan man väl säga. Så det var rätt tufft. Och sen som sagt så var jag sjuk en del. Varför, varför det? Varför var du så mycket sjuk? Först så var jag, fick jag jättesvår astma. För att vi hade mögel i ett av våra badrum hemma. Asch. Och då utvecklade jag astma. Och det tog skit lång tid innan vi kom på vad det var. Och jag var jättedålig och låg inne jättemycket. Och det var svårt att få ner astmanfallen och sådär. Så att det, var, det var rätt mycket kaos med det. Och min stackars mamma trodde att jag bara hade dålig kondition. Så hon var ute liksom och cykla med mig. Så för jag hade ju så svårt att andas. Bara, Gud, jag kan inte ens gå, gå upp för en trappa. Vi måste träna, Caroline. Och så var vi ute och liksom sprang i trappor och grejer. Och jag hade ju liksom astmafall. Än, ännu värre. Ja. Björkbollen kom. Precis. Gå ut. Du fick så mycket sämre kondis när du kom ut. Ja. Det är helt otroligt. Ja, precis. Jag är inte avundsjuk att hon lever med den vetskapen. Nej. Det är ingen fara för det, men i alla fall så var det... När jag typ hade börjat få ordning på det där så fick jag en massa andra konstiga symptom som var på flera år. Jag var liksom... Eh, jag svettades jättemycket, jag drack jättemycket, jag åt jättemycket, men jag rasade i vikt. Ögonen började liksom stå ut ur huvudet och eh, hade jättemycket migrän och låg och kräktes i mörka rum. Och, alltså jag hade så mycket konstiga symptom och mamma sökte och försökte hjälpa mig med det där, men... De började till slut tro att det liksom var hon som hade något fel. Att hon ville att jag skulle vara sjuk. Men, din mamma? Ja, alltså läkarna. Så här, men nu får du sluta. Vi hittar ju inget fel på din dotter. Liksom. Spring inte här. och Ja, typ så. Mm. Men sen så var det en läkare på vårdcentralen som bara ah, men nu tar vi alla prover så det blir tyst på det här någon gång. Typ. <laughs> så. Och då hittar de, då sa de att jag hade katastrofala värden när det gällde sköldkörteln. Och jag var bara typ 10 då när det här upptäcktes. Då hade jag giftstrumma. Jag hade 180 vilopuls när jag vaknade på morgonen. Så wow. att jag, du kan tänka dig liksom, jag var helt hysterisk. Um, och då fick jag hjälp med det. Men det tog ganska många år innan de fick bukt med det. För den var så kraftig så att den slog igenom medicineringen och sådär. Men när jag gick i åttan då, då fick jag operera bort hela sköldkörteln. Uh, och uh, efter det, ja, när de, liksom, de skickar organ som de opererar bort och sådär, då hittar de en elakartad tumör i sköldkötten. Så att då var de ju jätteglada att de hade tagit bort hela, annars, annars hade de fått operera igen och sådär. Och då blev det liksom några år med det, men det blev aldrig någonting mer så att det gick jättebra. Men det var rätt många år där som var tuffa liksom. Det kändes inte som att jag var, jag fick inte vara det där glada lilla barnet som levde livet. Och sen passade inte du in i skolan? Inte alls. Alltså det var ju jätte... Ja men väldigt tydligt att normen, hur en flicka skulle vara, var inte vad jag var. Och det blev ett problem då för lärarna i skolan. Att det var inte så att någon engagerade sig i att hjälpa mig utan de bara så här tyckte att jag var jobbig och sa att jag var ett problem. Så Jag hade en lärare som sa till hela våran klass i och för sig att vi skulle bli socialfall allihopa och det var fyra och fem annan gång så jag kom hem liksom och bara mamma, vad betyder socialfall? Hon bara, varför undrar du det? Nej men våran lärare säger att vi ska bli det allihopa, är det något bra? Bara, alltså det var konstiga saker som hände hon, den läraren ströp mig inför hela klassen vi hade, hon hade idrott med oss på så här grusplan 
Och så fick vi sådana här band som man hänger runt kroppen som är typ i bomull och så är det så här, en blåa laget har blåa band. Ja, du vet. Färgband. Och då hade jag hängt mitt som ett halsband. För vi hade inte börjat lektionen. Och då ville hon visa hur farligt det var att ha liksom, bandet så. Så då ställde hon upp hela klassen och så bara, Karolin, du kan komma till mig. Och så ställde hon mig med ansiktet mot hela klassen och hon stod bakom mig. Och så känner jag bara en hand i nacken och då tar hon tag och så drar hon jättehårt i det här bandet. Så att jag flyger bakåt i halsen. Så jag hade liksom ett blåmärke så här runt halsen efter det här. Och så bara, ja det ser du. Det så har alla sett här nu varför vi inte ska ha banden på det här sättet utan vi ska ha dem runt så här som jag har visat innan och bara nu när jag själv är lärare, alltså så mycket som har hänt mig när jag gick i skolan är så otroligt att det liksom hände och det är ändå inte, jag är inte hundra år gammal liksom. under, under den här tiden är, är det ju inte lätt liksom. när man kommer in i tonåren där någonstans till att man blir vuxen så är det en ganska väldigt så här, jobbig period mm. det är många som blir extremt deprimerade och till och med många funderar ju på att ta sitt liv och vill inte vara här och många passar inte in och sådär. Mm. Hur dåligt mådde du under den här perioden? Ja, men ganska dåligt skulle jag säga. Eh, och eh, jag skar mig själv gjorde jag eh, när jag var jag gick i sexan kanske där någonstans. Men sen på högstadiet så upptäckte jag ju alkohol. Och att när jag drack, eller när det var liksom fest, då blev ju andra ungefär som jag var, alltid. Och då passade jag in. Så då blev det så här, ja nu har jag hittat mitt forum. Det är ju liksom fest, kul, alkohol, jej, alltså så. Men det, det var ju inte en jättebra strategi, jag mådde ju inte så mycket bättre. Men jag fick i alla fall känna att så här, här passar in, det här är någonting som jag är bra på. Och det, var ju, det är ju kanske inte det man vill eller ska vara bra på egentligen. Att dricka alkohol. Nej. Men när du hade det här liksom, självskadebeteendet. Vad, hur gick dina tankar då? Jag vet inte riktigt. Jag kommer inte, alltså, det jag har tänkt efteråt mer var att jag hade liksom så ont i själen. Och visste inte vad jag skulle göra av den smärtan. Men när jag liksom skar mig eller... Ja, fästade eller sådär. Just där och då så släppte det lite grann. Och då kunde jag vara lite glad i stunden. Typ så. Men det levde ju kvar. Alltså just det här känslan och liksom av att och det som har fått höra att jag är rätt dålig. Jag kommer inte klara det som alla andra klarar. Och jag kommer liksom alltid vara ett problem. Den känslan var jättejobbig. Den, har, den sitter nog i lite faktiskt än idag. Jag är rätt dålig på att skapa liksom djupa relationer med människor. För att jag tränger mig inte riktigt på sådär. För att jag måste ändå tänka på att det är ju förmodligen ingen som vill vara med mig egentligen. Eftersom, ja förstår du. Ja, så att det sätter ju helt klart sina spår. Du skadade dig mycket under den här perioden. Så att det är liksom grunden för vad du ska tycka och tänka om dig själv. Ja. Absolut. Det gjorde det. Och jag har mått dåligt liksom i vuxen ålder också. Och sen har det ju såklart hänt andra saker som har byggt på att jag har liksom inte bara haft den här grundångesten av det här utan det har ju hänt andra trauman i livet som jag liksom har mått dåligt över och försökt hantera det på, på olika sätt. Men det är ju också det samtidigt som jag liksom har lidit sjukt mycket så är det också det som har blivit min drivkraft idag. Jag ska inte säga att jag är glad att jag har varit med om det men 
på något sätt så känns det skönt att jag har kunnat förvalta det och göra någonting vettigt av det nu. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from thirty dollars a month to just fifteen dollars a month. Give it a try at mintmobile.com/slash switch. Forty five dollars up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited, more than forty gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box, and if you break it down, it really comes out to two dollars a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hur var det här då Att gå in i relationer sen då Håll på mycket med alkohol Och sen mm. börjar du Skaffa relationer Ja det var ju inte jättebra För att det har ju också lett till Att jag har ju haft lite som intresse I livet att springa efter killar som inte vill ha mig <laughs> <laughs> och det är ju ingen så här jättebra grund liksom för sunda relationer. Så att jag har väl träffat en del eh, jättefina killar, absolut. Men de har inte intresserat mig för att det har inte varit någon utmaning eller vad man ska säga. Men eh, jag har också träffat män som har varit fruktansvärda. Som har liksom spelat mycket i början att de är, är jättekära och, och liksom, eh, intresserade. Men... Där det senare har övergått till ja, men fysiskt våld i slutändan. Liksom. Så att, ja. Nej, jag har inte varit jättebra på relationer, ska jag säga. Alltså fysiskt våld, att du blivit slagen och så? Eller? Ja. Dels har jag varit i relationer där det inte har varit fysiskt våld, men där det ändå har förekommit väldigt mycket psykiskt våld. Och där väldigt mycket har handlat om att liksom trycka ner mig- och det som har blivit så sorgligt med det... Dels att det händer såklart, det ska inte hända någon. Men jag har på något sätt liksom hittat lite tryggheten i det. För att det har ju ändå bekräftat min självbild. Att så här, nej, men jag är ju 
precis så värdelös som han säger. Eh, och då har jag liksom vetat det. Det har blivit min plats. Och då har det blivit en trygghet. Men det har ju inte varit sunt. Jag har ju inte mått bra i det. Alltså kan jag ju se nu. Så att det har ju bara skadat mig ännu mer. Istället för att liksom lyfta mig. Åt vilka håll, alltså vad för saker har folk sagt till dig då? Som du, som du bara har svalt liksom, och fortsatt vara kvar i relationen? Oj. Eh, ja, men det kan vara så små saker som man kanske egentligen inte reflekterar så mycket över. Vi sitter och tittar på tv och så är det någon som har någonting på sig så har man liksom eh, så kanske han då har kommenterat någonting så här. Nej men gud vad är det där? Så bara, och så håller man med så här, ja vad var det där? Och då svarar han, ja fast du är inte så jävla snygg du heller. Nej just det, det är jag ju inte, nej. förlåt. Alltså så här att det kanske bara är egentligen bara så här korta, små, väldigt små saker fast de är jättestora för att mm. de bryter ner den. Mm. Det tar och, väldigt lång tid att komma över också. Ja det gör det absolut, man måste bygga upp en... En självkänsla som egentligen inte fanns innan men som blev på minus efter en sån här grej. Och det är det som är så läskigt också med såna här relationer att det är ju ingen som gör slut med en kille för att man sitter hemma och kollar på tv och han säger att man inte är speciellt snygg. Fast det är ju en gigantisk red flag. Men man lämnar inte utan man bara fastnar och liksom han fortsätter och så liksom ja, blir det värre och värre. Vad hade du gett för råd till dig själv då? När du sitter tillbaka på det? Ja, vad hade jag det? Alltså jag, jag, ett råd jag verkligen hade gett mig själv är att lyssna på dem runt omkring mig. För att varje gång jag har träffat en sån här kille så har mina kompisar sagt som är nära mig direkt det här är inte en bra kille. Och säger de i ens närhet så som man vet att de här älskar mig alltså lyssna på det här. Gå inte in i det. Och nu säger jag inte att det någonsin är kvinnans fel. Det är alltid den som utsätter som bär skulden. Men lyssna på dem runt omkring. För att det finns liksom... Man säger inte att någon är en dålig kille bara för att. Utan vi ser det med andra ögon. Vi runt omkring eller de runt omkring. Så det skulle jag säga. Lyssna på de som är nära. Och hur kom det ur det då? Alltså till slut så gick det så långt att det liksom var... Jag var tvungen för att jag mådde så dåligt. Jag hade kompisar som var liksom direkt oroliga för mitt liv i princip. För att det var så här, det här går inte. Så att, ja, det gick alldeles, alldeles för långt. Och tog alldeles för lång tid. Men, och jag hade egentligen ingen kraft alls att lämna. Jag lämnade tolv gånger. Tolv gånger? Ja. Alltså samma kille? Ja. Jesus. Mm. Vad var det som att, gjorde att du gick tillbaka då? Därför att varje gång jag hade lämnat så blev ju han fantastisk. Då blev ju han den jag ville ha. Den var kär en gång i tiden. Precis. Men det handlar ju inte om att han var kär i mig utan det var ju bara manipulation. Han kunde ju inte bli lämnad så att då ville han ju locka tillbaka mig liksom. Så det blev lite som en, en drog eller vad man ska säga. Att så här, ja, det hände en massa kaos. Jag lämnade. Han blev asgullig. Uh, och jag följer direkt för jag älskade honom på riktigt jag var ju jättekär och uh, det var inte alls lätt att ta mur även fast jag visste att det här skadade mig 
Men sen så kom det en vändpunkt där det liksom bara, nu, nu måste det räcka. Jag måste, jag måste lämna det här. Och jag måste bara liksom vara i det jobbiga. För i slutändan så kommer han, inte han kanske fysiskt döda mig, men den relationen hade dödat mig. Alltså, för det fanns liksom inget sunt eller positivt i den överhuvudtaget. Dina vänner måste bli blivit tokiga på dig där. Ja, när man det med, för jag vet, jag vet själv en vän som har varit liknande och man säger ju hela tiden om man undrar sig, vad är ditt problem? Varför ser du inte det som, som vi ser? Om du, du, när, när vi sitter och pratar så verkar vi förstå allting. Men sen bara så, några timmar senare så blir responsen något helt annat. Men det är det som är, de, de har ju sån sjuk makt över en. Sjuk makt. Och då har det ändå hänt saker som, som är oförlåtliga. Alltså... När det har förekommit fysiskt våld till exempel. Eh, där jag har blivit ja, attackerad fysiskt. Man vet ju att det här är inte är okej någonstans. Vi vet det. Men man sitter så fast i det då. Man är liksom så nedbruten. Innan allt det här kommer. Så att när det väl kommer så... Även om man fattar att det är fel och man säger så här. Ah, men du får aldrig mer göra så här mot mig. Nej det är klart jag inte ska säger han då. Och så tänker man att oj vad bra det blir nu. Men det blir aldrig bra. Det kommer aldrig bli bra. En relation som har innehållit fysiskt eller psykiskt våld kommer aldrig bli bra. Men sen 2007 så skedde ju en vändning. Ja. Det gjorde det. Vad hände då? Då träffade jag mina barns pappa Robert. Och alltså vi hade känt varann, eller känt till varandra och träffas innan och så där, för jag var kompis med Syra. Men och då var det liksom kärlek på riktigt. Han var helt fantastisk. Jag har aldrig varit så kär i hela mitt liv som jag var honom. Och han flyttade till mig. Jag bodde i Strömstad då. Han flyttade från Linköping till Strömstad. Och vi bodde ihop. Och sen flyttade vi till Täby. Där vi fortfarande bor kvar. Och alltså det är klart att vi har liksom tjafsat och bråkat genom åren. Men det har liksom varit sunda tjafs. Han är den som verkligen har visat mig vad riktig kärlek är och hur en sund relation ska se ut så vi förlovade oss jag blev gravid, vi gifte oss och jag blev gravid igen och hejhå, men sen så gjorde vi slut då tyvärr för att vi överlevde inte riktigt småbarnsåren då var barnen födda 12 och 13 så det var lite kaos och vår yngsta skallskrek hela första året och det var liksom Ja, var jättemycket där i alla fall. Och jag hade börjat plugga. Så, men då kom vi på att så här, nej, men vi är ju inte kära i varandra längre. Men däremot så ville vi inte ha barnen varannan vecka. Eller liksom, jag, ville, jag hade inte kunnat plugga färdigt om vi hade separerat. Och barnen var jättesmå. Det hade inte funkat med varannan vecka. Och hans jobb till att inte det... Alltså det var ma- massor med faktorer som vi bara insåg att så här, det absolut bästa är ju om vi fortsätter att bo tillsammans. Och det gör vi än idag faktiskt. Vi är bästa vänner, vi... Har en familj tillsammans. Och, men vi är inte ett kärlekspar. Det är så himla spännande tycker jag också. För det är första mm. gången som jag hör om den konstellationen. Som egentligen är en extrem ultimat konstellation. Men jag fattar mm. ju också att det ligger ofta så mycket runt om. Att det kanske är den där konstellationen man vill ha. Men det är väldigt svårt att göra i praktiken. Ja, ja, och, ja självklart. Och det beror ju helt och hållet på varför en relation tar slut- vår relation, vi var helt överens om att nej men det finns inte det här kvar. Men vi älskar varandra och vi är absolut bästa vänner. Liksom. 
Vi gjorde slut 2015. Så det är ändå... Ett, nej, 16. Var det nog. Um, så det är ändå rätt många år. Och förra året köpte vi en sommarstuga ihop. Och då var det några som var så här, men ska ni köpa sommarhus ihop? Ni har ju skilt er. Ja. Men vi har två barn tillsammans och vi liksom... Mm. Vi har den här familjen ihop och vi vill ändå umgås med varandra. Så varför skulle vi inte köpa en sommarstuga tillsammans? Men vad har varit de bra sakerna med det? Och vad har varit de utmanande sakerna med det? Alltså det, det bästa är ju att vi båda får ha våra barn på heltid. Att barnen får ha sina föräldrar på heltid. Jag säger inte att det är fel med varannan vecka. Utan jag säger bara att vi... Jag vill väldigt gärna ha barnen på heltid och det vill han också. Så att det känns jätteskönt att vi ändå får liksom... Var en familj. Och också så här, när vi liksom gjorde slut. Det var så sjukt många tjafs som bara så här upphörde. Tjafs inte om någonting. Och det var ingen tjat om att så här, vi måste ha tid för varandra. Vi ska äta middag hit och dit. Utan det var bara så här. Mm. Nu kör vi något helt annat. Alltså jag vet inte. Det, jag kommer inte på några utmaningar heller riktigt. Ja, men alltså, hur det har är det bara varit... om någon träffar ny då? Ja men vi har träffat andra. Det är ju bara att. Alltså, dels så får man ju vara öppen med att så här ser min situation ut. Och du kommer tyvärr aldrig prioriteras. Alltså det är Robert och barnen som går för allt. Och, alltså så är det ju. Ehm, och ingen av oss vill heller liksom bryta upp det här för att flytta ihop med någon annan till exempel. Ehm, så där man träffar får ju liksom vara med på det. Att så här ser vår familjesituation ut. Och vi släpper ju liksom inte hem någon till vårt gemensamma hem. Så. Men det har funkat. Eller så har det inte funkat eftersom båda är singlar. <laughs> men men vem, vem liksom tog snacket av att jag har träffat en ny nu? Eller kort och gott så här, jag har, jag har legat med en annan eller jag har potential nu att träffa någon som jag verkligen gillar. För att ni måste ju, när ni träffas varje dag, då går det så här, det går inte att någon bara kan snurra iväg och säga men du, jag, jag kommer hem imorgon vid, vid antagligen sju på morgonen, jag ska iväg och spela schack med mina tjejkompisar. <laughs> Nej. Nej, men vi Ni känner vi varandra om det så pass väl. Liksom, så att ja. Det finns inget att mörka om. Liksom. Nej, absolut inte. Och det är så här, vi har pratat om det. Så här, hur mycket information vill man ha om den andras privatliv? Alltså här, du berättar, men alltså, vi behöver inte ha några detaljer. och Vi behöver inte sitta och reda ut varandras liksom, kärleksliv. Även om det, det inte är så omfattande. kanske. Men, alltså, nej, det har mer varit så här. Vi pratar igenom det innan. Hur gör vi om vi träffar någon? Vad känner du? Ja, men jag vill veta det här. Okej, okay, och så gjorde vi så. Så det var också odramatiskt. Mm. Spännande grej faktiskt. Mm, jag rekommenderar det varmt. Inspirerande. Det är intressant. Jag, jag har inte hört om den konstellationen. Men, men den är ju väldigt ultimat. Ja, det är fantastiskt. Det är jätteskönt. Och vad tycker barnen då? Har de insett att ni inte är ett par längre? Eller har de bara inte hängt med på det bara? Ja, de är ihop. Men de pussas inte lika mycket. Nej, vi har valt att... Nu var ju barnen bebisar liksom, typ, när vi gjorde slut. Eller de var väldigt små i alla fall. Men jag har känt att så här, jag vill inte att andra ska veta saker om vår familj som barnen inte vet. Men självklart måste man ju lägga det på barnens nivå. Men de vet att nej, mamma och pappa är inte kära. Vi älskar varandra. Det är klart att vi kramas och liksom är nära det, som man kan vara. Men... De vet också att vi vill liksom bo med dem, att vi vill vara familj. Och att liksom, mm. alltså på det sättet har vi pratat med barnen om det. Så att de vet absolut. Och de är jätteglada. Alltså när vi har frågat, så här, skulle ni tycka att det var bättre om ni hade två hem och varannan vecka? Och de bara, nej, nej, vi vill, vi vill inte det. Så här, det är mycket bättre att ni 
Att vi har det så här, ja ah, vad skönt. Då så. Så får man ju se vad framtiden, alltså nu har vi hållit på så här i rätt många år. Och det är så vi vill ha det just nu. Ändras det i framtiden får man ju ta det då såklart. Men nej, det känns toppen. 2015 så gjorde du en operation också. Mm. Vad var det för någonting? Jag gjorde en gastric bypass. Det var efter andra barnet. Jag hade gått upp jättemycket vikt. Jag har bantat hela mitt liv. Alltså efter den här operationen när jag tog bort sköldkötteln så sa de att du kommer ha svårt att gå ner i vikt eftersom jag inte har någon ämnesomsättning. Och när man äter medicin så ligger man på en väldigt låg nivå. Och, så där. och då tänkte jag att när jag hade fått barn att nu är det dags att göra något åt det här. Så då tog jag beslutet att göra den operationen. Vad gör man då för något? Man kopplar bort magsäcken och en och en halv meter tunntarm. Så att det man äter liksom går rakt ner i tarmen och man kan äta väldigt lite i taget. Jaha, så man plockar bort hela magsäcken alltså? Ja. Okej. Okay. Och plockar man, är den kvar eller plockar mm. man ut den? Den är kvar. Men den är förbikopplad liksom, så att den bara ligger där som en påse. Okej. Okay. Och sen mm. så går det direkt ner i tarmen helt enkelt. Och det gör att ja. mättnadskänslorna kommer mycket snabbare, eller? Ja, precis. Man kan äta... Den har som mest effekt första åren, kan man säga. Sen kan man... Jag kan äta mer nu än vad jag kunde då, men det är också väldigt olika från dag till dag. Vissa dagar kan jag äta två tuggar och andra dagar kan jag äta typ en normal portion. Så det är väldigt olika. Men... Eh, tanken är att man ska äta lite men ofta mm. och hur hur var det här, hur var de här åren ja, jag gick ner över 40 kilo eh, väldigt fort ja, ingen galet. lek alltså Shit. nej eh, och jag började träna eh, och styrketräning jag har, också, jag har väldigt svårt att göra saker lite lagom jag gör liksom Antingen all in eller ingenting. Så att när jag började styrketräna jag skaffade en skitbra PT. träna liksom flera timmar varje dag. Alltså jag blev sjukt fitt alltså och jättestark. Det var jätte... Jag älskade att styrketräna. Det gjorde något med min, min hjärna. Alltså jag älskade Jag har typ aldrig mått så bra. Men sen var jag tvungen att sluta eftersom jag har en skada i ryggen. Så då var jag tvungen att sluta över en natt. Och det var fruktansvärt. Då kom det en sån här dipp igen. Mådde jag jättedåligt. Väldigt länge faktiskt. Men ja, jag gick absolut ner jättemycket. Och hade liksom byggt upp en jättestark kropp. Som jag var jätteglad för. Men allt gick åt helvete. Tyvärr. Och då började jag gå upp igen. Du har också utmaning med alkoholen här också. Ja. Sjukhuset sa... Eh, var jättetydliga med den informationen innan operationen att när ni är opererade så är det nolltolerans som gäller för alkohol för att kroppen kan inte hantera det det är vanligt att bli alltså, alkoholist som alltså, beroende att man behöver dricka varje dag och, alltså sådär för att, <hör> det har ju någonting att göra med att man tar bort magsäcken och, och massa tarm och grejer och jag skiter ju där jag tänkte så här, det gäller ju inte mig alltså <hör> <hör> Ja, moget. Men så tänkte jag. Eh, och sen så var jag ändå nykter då. För att jag hade ju... Eh, jag var ju gravid. <hör> eller jag hade ju fått mina barn. Men jag var ju gravid och ammade och hade småbarn under rätt många år. Och då drack inte jag. Oavsett eftersom jag hade barnen och sådär. 
Men sen när jag liksom hade pluggat ett tag så kände jag så här, men nu kanske det är mammas tur att gå ut och festa igen. Nu är det dags för en stänkare. Ja, då var det dags för en stänkare. Men det ja, gick ju inte så bra för det stämde ju det de sa på sjukhuset. Så det som hände var, när jag började dricka så igen då, efter operationen, så gick det ju bra. Det, det hände inte så mycket konstiga saker. Och då tänkte jag också så här, de snackar bara skit. Det är klart att jag kan dricka efter operationen. Men sen så började det bli liksom mer och mer alltså så här för full. Jag var ute och, och då var jag så här, men gud, alltså jag tror att jag blev drogad igår. Mina kompisar bara, nej. Så jag blev inte drogad. Men du blev väldigt full och det är inte likt dig. Jag bara, nej, det var, oh, var konstigt. Liksom. Ja, så började det hända mer och mer. Och sen så, alltså nu låter det som att jag drack skit ofta. Det gjorde jag inte, men du vet man var ute kanske någon hel då och då. Och det här var en process som tog ganska lång tid. Eh, säg att det här var liksom 2016. Där någonstans. Eh, och sen så blev det liksom oftare och oftare sådär att jag liksom blev jättefull och att jag inte kom ihåg. Och... Så jag, var, jag blev inte personlighetsförändrad då. Men det började med de här minnesluckorna och att jag blev jättefull. Och, och sen så... Ju längre jag hållit på liksom och, och skete det här att jag inte skulle dricka. Desto värre blev det. Till slut blev det så att... Eh, jag blev helt personlighetsförändrad när jag drack. Mm. Eh, att jag då blev... Också fortfarande så här med minnesluckor. Och jag behövde inte ens dricka mycket för att det här ska ske. Alltså det kan räcka med två glas vin om jag dricker liksom fort. Och ja, då de som har varit med beskriver det här som att liksom jag blir... Jag är ju typ världens gladaste person. Även om jag är ledsen och har mycket ångest så är jag fortfarande världens gladaste person. Jag är aldrig liksom otrevlig eller dum. Men då har de beskrivit det som att jag blir liksom otrevlig. Och jag, vet, och jag minns ju inte hur jag blir, så jag vet inte. Men ja, det var ju sjukt pinsamt. Och då tänkte jag liksom att... Ja, men då måste jag ju sluta dricka. Helt enkelt. För så här kan man ju inte hålla på. Och så slutade jag dricka. Och sen så tänkte jag att så här... Nej, men då Ett par glas vin måste jag kunna... För det blev en sorg. Det låter säkert jättelöjligt. Men alkoholen har varit en stor del av mitt liv att kunna... Få vara som alla andra. Att passa in. Att sitta och dricka två glas vin. Det har ju gått hur bra som helst. Alltid. Men inte tills det inte gick bra längre. Så även fast jag säger Nej men jag dricker inte längre. Men jag ska ändå ta typ två glas vin. Ikväll nu på den här tillställningen. Mm. Eh, och det kunde absolut gå bra. Men det kunde också gå käpprätt åt helvete. Och att jag blev så där jättefull och inte kommer ihåg vad jag gjort och ut och snurra någonstans liksom. eh, och det är någonting som jag skäms otroligt mycket för eftersom det har skett liksom i vuxen ålder alltså det är inte så här det kunde ha hänt när man var tonåring tänker jag liksom, så. och testa sig fram i livet det här har ändå hänt när jag har varit vuxen liksom. och det har varit så otroligt pinsamt det ligger en jättestor skam i det och de som har träffat mig då som jag inte vet att jag har träffat har ju världens sämsta bild av mig garanterat de tycker ju att jag är helt dum i huvudet. Vilket jag också förmodligen har varit. Vad har du gjort för något? Berätta några... Jag vet inte. Jo, men du måste ju ha hört några stories om vad du har gjort för något. Nej, men jag har typ försvunnit. Och sen kan jag vara borta fem timmar. Och då är det ingen som vet vad jag har gjort däremellan. Liksom. Inte ens jag själv. Oj. Typ så. Ja, så det är liksom fruktansvärt. Det är ju läskigt också. Det är jätteläskigt. Och det kan ju hända farliga saker. Och... Alltså så. Så det har varit skitjobbigt. Men... 
Och jag har egentligen inte alls velat prata om det för jag tänkte att det är så pinsamt. Men jag vet också att så fort jag tänker så att det här vill inte jag prata om då vet jag att det sitter någon som behöver att jag pratar om det. Det är alltid så. Och då är jag beredd att ta den här skammen och stå för att så här ja, jag har fuckat upp det rejält. Men du behöver höra att så här, det kan gå bra ändå. Och när jag har skrivit om det på Instagram då har jag fått jättemycket DM från andra människor som också opererade och bara tack för att du lyfter det här. Jag känner sån skam. Det hände mig också. Jag har hänt på liksom, ja, men jag har fått massor av olika historier eh, där folk liksom har druckit några glas vin och bara spårat fullständigt och inte vet. Ja, men exakt det som jag har varit med om. Och så går jag ut och berättar om det och då känner de sig mindre ensamma. Skammen blir lättare att bära mm. för vi bär den tillsammans. Och då har jag bara känt att så här, nej, men det här är jag får bara ta det och liksom Ja, vad ska man säga? Det är inte som att jag är stolt över det, men kan det hjälpa någon annan att jag berättar hur det blev för mig, då är det värt det. Ja, men det är jättefint att du berättar det. Vi alla har våra issues och våra saker som vi behöver förbättra och saker vi kan lära oss av. Och så där. så att det är ju jättefint att du delar. Ja, men jag tänker att det är viktigt och det har också varit helt odramatiskt i många sammanhang. Där jag har varit så är jag också väldigt öppen med att så här, nej men jag kan inte dricka för att jag spårar. Och så liksom varit öppen med att så här, det här är det som händer. Alla bara, ha oj då. Och då har det liksom varit väldigt lätt att så här, nej, då är det ingen som tjatar heller. Ja men ta det här glaset, ja, men ska du inte dricka lite? Utan att så här, nej jag kan inte, det går inte. Men ibland har det ju gått såklart också att jag har druckit liksom ett, två glas vin. Men det är ju fortfarande inte värt att chansa när konsekvenserna kan bli... <kör> Så stora. Vilket jag har haft svårt att lära mig, ska jag ju också säga. Vi kommer in på lite andra frågor. Mm. Då kommer jag säga en sak och så får du berätta din relation kopplat till det ämnet där. Mm. Och vi börjar med första. Vad är din relation till ångest? Ja, min relation till ångest. Det har jag haft så länge jag kan minnas. Mer eller mindre. Mm. Vad är relationen till Gud? Jag är lärare i religion. Det är min relation till Gud. Det är din, oh, oh, ja. Relation till mat. Uff, jättekomplicerad. Jättekomplicerad. Jag har haft ätstörningar ända sedan jag var liten. Jag åt ingenting. Jag matvägrade när jag var liten. Jag åt typ bara kokt kallpotatis. Det är fortfarande min absoluta favorit. Kokt kallpotatis. Det är det bästa jag vet. Mm. Men nej, jag har en jättekomplicerad relation till mat Verkligen Jag har jättemycket som jag inte kan äta och Jag kan bara äta det jag är sugen på och, ja. Det är en stor fråga ja. Relation till din kropp Bra skulle jag säga Idag Jag har ju hatat min kropp så länge jag har levt Jag har ju bantat också sedan jag var liksom, barn eh, Nu är jag liksom 39, rätt tjock, lite hängigt, har fött två barn och sådär. Och det är ju först nu jag känner att jag liksom är till freds. Att så här, nej, min kropp är absolut inget skönhetsexemplar eller följer några ideal på något sätt. Men den är mitt ideal, den är min. Det är den som bär mig genom mitt liv och eh, duger den inte åt någon annan. Varsågod, gå vidare med ditt liv så går jag vidare med mitt liv. Det är inställningen. Det är en fin inställning tycker jag. Det, det är väl det som man behöver ha. Vi alla är den vi är. Liksom. Och någonstans så handlar det inte om att göra om sig själv hela tiden. Det handlar mer om att vara tillfreds med det man också blev. 
Ja. Ja men typ. Och liksom orka stå emot det vi må... Alltså min kropp är ju ett skräckexempel. I liksom alla tidningar och så du ser så är det ju min kroppsform man lyfter fram som det här måste jag bli av med. Det här måste jag göra någonting åt. Vad gör det med en människa när man hela tiden ser sin kropp som ett skräckexempel? Det behöver vi liksom <clears throat> prata om och jobba med och jag väljer nu att lyfta upp min kropp som ett exempel på en kropp som ändå mår rätt så bra. Eller liksom rent provmässigt. Ja, perfekta värden på allt. Så liksom, ja, jag försöker lyfta min kropp i ett annat perspektiv. Också för att, som sagt, de som behöver. Relation till män? Alltså, jag... Eh... Ja, vad ska jag säga? Jag jobbar ju väldigt mycket, eller på mitt konto så skriver jag väldigt mycket om tråkiga saker som män gör. Så det är klart att det, jag är inte alltid jättenöjd över mänskligheten. Däremot så som individer så jag vägrar eh, ställa upp på att säga eh, som vissa att de hatar män och så här. Det gör jag absolut inte. Jag ger alla en chans faktiskt. Now it's time for Kom in på de tre sista frågorna och då går jag in på första. Har du någon bok eller dokum- dokumentär du skulle vilja rekommendera? Jag håller på att läsa nu faktiskt, men de är jättesvåra att få tag i de här böckerna. Det är en eh, brittisk författare tror jag. Den heter En vision av ljus. Handlar om så här, pesten, 1300-tal och ja, så. en historisk roman. Skitbra. Okej, okay, spännande. Mm. Om man ska göra något tio minuter varje dag, vad hade du rekommenderat folk att göra då? Någonting som du mår bra av, som stärker dig själv och din självkänsla. Om du får skriva något på en billboard som syns för miljontals människor, vad skulle det stå där? Jag vet vad en snippa är. <laughs> ja. Ja. Nej, men vad skulle jag skriva där? Mm. Eh, sprid mer kärlek. Hashtag jag vet vad en snippa är. Fanta- fantastiskt. Uh, hur ser planen ut framåt då? Ja, på måndag börjar jag jobba igen efter ett minst sagt hektiskt sportlov som har varit väldigt roligt. Uh, sen tänker jag att jag ska bara fortsätta jobba som jag brukar uh, och uh, driva de här frågorna ännu mer. Uh, försöka. Det är en demonstration här i Stockholm på fredag där jag ska tala också. Uh, och fortsätta verkligen att kämpa för Allas lika värde och ett mer kärleksfullt samhälle. Jättebra och jättesnyggt jobbat och fint att du lägger så mycket tid på att försöka göra den här världen lite, lite bättre. Någon måste göra det. Jag tänker att snart är jag död, alltså snart som i ett större historiskt perspektiv. Då vill jag ha gjort det jag kunde medan jag var här. Mm. Om man vill veta mer om dig och följa dig och... Liksom din kamp och det du gör så kan man ju gå in på Instagram pricken rosa mm. är det något mer man kan det är framförallt där du når ut och kommunicerar väl det är bara där alltså egentligen, jag har inget annat direkt nej, nej det är Instagram som är liksom min mm. kanal härligt, då kan man gå in där och följa dig och se allt som komma skall du, stort, stort tack att du tog dig tid. Jag vet att det har varit en hektisk vecka och, och fortsatt är det. Så tack för att du tog dig tid att komma hit. Och, och eh, fantastiskt jobb du gör. Stort, stort tack Caroline. Tack snälla för att du fick komma. 
Fram Gang Spotting with Alexander Perleros. Jag tycker att det här avsnittet är väldigt viktigt. Uh, också av den anledningen att när saker sker i samhället så är det bra att samhället går tillbaka och säger att det här är inte okej okay, för att då kan man få en förändring. Bara för att någonting är okej okay just nu, för att någonting godkänns, för att någonting är en norm så behöver det inte betyda att det är rätt. Nu pratar jag inte bara om den här frågan, nu pratar jag allmänt om massa olika saker. Alltså att det kan vara någonting som är okej okay nu som man sedan om tio år säger så här hur fan kunde vi bete oss på det där sättet? Hur kunde vi göra det? Ta rösträtten 1921 för kvinnor. Innan så var det ingen norm. Varför ska kvinnor få rösta överhuvudtaget för? Homosexualiteten innan 1979 klassades som sjukdom. Det har också inte varit en norm. Det har också varit någonting som varit väldigt konstigt och märkligt. Så att bara för att någonting är en norm, någonting är okej så behöver det inte betyda att det är rätt. Och de personer som jag imponerats av och inspireras av att de personerna som i det här läget när det inte är okej går emot och säger nej, det där är fel. Så att har du möjlighet att vara en sån person som går emot det någonting som du tycker och tänker fast du vet att nej men 90% av Sverige tycker just nu som det här fast det, om några år så kanske tvärtom då kanske 90% tycker exakt som du så tycker jag att du ska ha liksom, mod att gå emot. Tack för att du lyssnade på det här avsnittet. Ha det jättebra. Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. 